0: Hello， 大家好，我是基基，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，我们继续和阿面的澳洲打工度假聊天，来看看他在老鼠岛上都做了哪些工作，澳洲打工度假背后的辛酸故事，以及回到国内之后他经历了怎样的生活上的痛苦与蜕变，还有作为内容创作者我们的一些思考。那话不多说，赶紧点开这期的播客，一起来收听吧。你去老鼠岛之后呢？<笑>呃，那、这个地方
1: 是真的没人，嗯、那个地方很多游客，嗯、但是他那个岛上住宿地方太少了。嗯、其实，呃，他这个罗特尼斯特岛以前是用来关押澳洲土著的。嗯、其实那个岛上，我一直以为是以那种会笑的小袋鼠出名，就是很多游客会上专门去那个岛上跟小袋鼠拍照片。嗯但是后来，我的一个新下的一个毛利同事，他就说这个地方其实以前是非常罪恶的。他说以前就是土著都在这里被被杀死，然后这上面的这些建筑，岛上的建筑都是土著人被迫就是建的，<哪>对，白人就是就是流放他们到那边，嗯、然后就杀害了很多的土著人。所以，嗯、呃，那个地方他其实建的那个住宿特别少。就一共整个岛上只有一百五十个人。嗯好，这么说对。但就是除了游客之外，因为他们平时都要回去，嗯、所以他们玩的时候其实都会很赶。嗯、早上要很早就去码头坐船，嗯、然后下午四五点、五六点就是最后一班船必须得赶上，嗯、不然的话，岛上的住宿费就是青旅一个晚上要两百几百刀吧，反正。嗯我们是住在员工宿舍嘛，嗯、它是一个大 house， 然后共用浴室，嗯、然后厕所、厨房，然后每个人一个房间，哦、就房间隔得很近的那种。嗯、当时是来自世界各地的背包客一起在那个地方生活，嗯、所以那个时候其实也就是了解到很多不同国家的人呢生活方式啊、嗯、行为习惯，我们天天都在一起哦，一下班宿舍就要后面，大家都是一起做饭。哦然后，而且那个宿舍只有我一个中国人，有一个菲律宾的，然后白人都很喜欢开 party， 啊， oh. 每天晚上都会喝酒，<笑>夜夜笙歌
0: 。本来就是这种，<笑>可能比较年轻的时候，然后出去背包 gap 的时候，都是这种很疯狂的。嗯，然后我
1: 觉得那个岛其实很有意思，因为我们每一天就是大家生活。一直生活在一起，所以其实感情很深。嗯、就是我们晚上的时候会一起，就是去环岛，嗯、就是它那个岛有一片粉红湖，嗯、就是粉色的，里面就是海藻是那个哦
0: ，海藻那个粉色的植
1: 物，然后它就是把,、嗯、把湖面染红的那种。所以我们傍晚就是下班之后，大家会一起去散步，然后一起去吃东西，嗯，就还蛮开心的。听起来就很爽，对那个岛上的生活就是让我觉得还挺难忘的。而且我们每一天早上我经常去开门的时候就是六点，我醒来的时候天是黑的，嗯，到店里的时候刚好可以看到日出。我们店就在码头边，<哇>就是可以看到很多海豚在跟在日出下面就是跳，海豚是吗？对。哦就很漂亮，那个时候我就觉得啊，值、哦、了,了，值了<对>。<笑>我这个人很讨厌早起的。对，你说到这个画面就觉得很美好。对，很漂亮。就是我们宿舍也在海边，嗯，就那那几个月，就是天天就是都在海边的
0: 那种感觉。嗯，所以你在那里是不是干的最久的？对，嗯
1: 、哦，因为在那边是让我觉得太好看了，那个海、嗯、非常蓝，
0: 所有东西都让我觉得很美好，特别美，是吧？嗯。你从那边之后呢？其实你是不是在澳洲度假的那个时间就差不多了？嗯，对，其实那时候没剩多久
1: 了。嗯、然后我当时就是参加了一个当地的旅行社，嗯、就是一路玩到北边。嗯，但是很神奇，我当时其实是想着说那个旅行社特别便宜的一个是它的价格，我就觉得哎，那是可以去尝试体验一下他们那边旅行社。然后发现就是跟我想象中的其实很不一样，嗯、哦，是,是不是那种导游啊那种。带着你干嘛干嘛？他们那边的有一个导游，但是兼司机，嗯、就很像是跟一个朋友一起玩。嗯、然后我们当时一起玩的都是那种很年轻的背包客，嗯、一个英国女生，一个澳洲女生，还有一个意大利的男生，就、嗯、我们这么几个人一起玩、哦、然后一路上大家也是自己做饭吃，就在沙漠里边，然后生活，哦啊、然后就住在帐篷里面，然后就很不像。就是旅行社是吧？嗯，像一群
0: 朋友出去旅游。
1: 对,对，然后那一趟也让我印象特别深，嗯、因为我特别喜欢的两个女生。嗯，就我觉得她们性格超级好，就是我至今还没有遇到过比她们性格更好的人，<笑>真的性格太好了。嗯，就是很有感染力，嗯，很乐于付出。一整趟旅程，就是每天，我就属于那种有时候我累的话，我可能就。不是说一直能保持情绪特别高涨，嗯，但他们就是任何时候都可以让大家都很开心，<笑>我就觉得一直都很开心，天哪，对，太强了。包括那那一趟，然后我们还去了那个国家公园，嗯、然后那个去了哪个国家公园？叫 Carreginny， 嗯，一个很大的一个国家公园，很漂亮。它里面就是有沙漠，就没有水，没有电，呃、哦，见到了很多各种各样的。蜘蛛，蜘蛛，什么大
0: 蜘蛛？对对
1: 对，那什么蛇啊、蜘蛛啊，什么在沙漠里边，各种颜色的。嗯，然后觉得很有意思，就我们在里面就是三天都没有信号，然后大
0: 家就在火边然后聊天啊，就很开心。我也很喜欢这种，就偏向于自然的这种嗯，国家公园，就会觉得啊，你离自然是非常非常近的。嗯，你不需要有手机信号，<对 S 1> 也不需要有这么多物质这些东西。嗯、是的。嗯、其实，因为我觉得那个时候旅行对我来
1: 说，其实很重要的一个部分是人。嗯，就这个过程中，可能风景也很重要，但我觉得人对我来说可能会更重要一点。嗯。嗯就是他们可以让我看到的东西变得不一样。对，其实当时因为那个导游他是就是那个地方的本地人，他家就住在那个小镇上。嗯，那个澳洲女生也会跟我讲很多他们澳洲的城市跟小镇里面的人，他们性格是很不一样的。那个时候就是让我意识到，其实不同环境生长出来的人是有自己的性格特征的。对，然后那个时候让我觉得很有意思，因为那个女生她可能在城市里面长大，然后她跟那个男生性格其实差很多。嗯、但是就是澳洲的小镇的男生，尤其是西部那边的小镇，嗯、性格会更干硬一点，嗯、就不太善于去表达自己，嗯、心里会很多东西会藏着，因为他们总是生活在一个全部只有动物的地方。然后我那个时候就觉得很有意思
0: ，人的多样性，对对对。你其实可能跟你那个时候去，你才二十岁，嗯，就是你那个时候你很多，就像你说的，你的世界观各方面还在慢慢形成中，嗯、所以可能你遇到那些人对你来说都是有很深刻的印象的。是的，是的。在澳洲那么多动物，你有见哪些什么奇奇怪怪的动物？就是
1: 离开澳洲之前，还是有去大城市去新尼、墨尔本玩了几天，嗯、然后当时有去动物园，嗯、然后我觉得他们那边动物园。就是跟我们国内很不一样，他们就是不会用笼子关着动物。嗯，我一直都不喜欢去动物园，我不喜欢看动物被关着，<对>然后就是让他们表演什么的，嗯、我我超级讨厌那种，嗯、所以我就不想给动物园挣这个钱。是，但是那个时候去悉尼的那个动物园，我就觉得，哎，动物都是在外面的，你可以直接在它旁边。我那个时候就是。看到很多那种很强壮的袋鼠，的真的，它肌肉好大的，<笑>在那里。然后我就跑到它旁边跟它们照相啊什么的。啊、哦，袋鼠，袋鼠是比较亲人的吗？其实还还蛮亲人的，嗯、我拍了很多自拍，直接抱着。<笑><笑>对，就我就,就天哪，我可以直接抱，我就一把搂住。<笑>我很喜欢，太搞笑了。对，然后还可以抱那个考拉，就是袋熊，哦、也很可爱。哦对我
0: 可喜欢小动物了，
1: 对就是考拉、啊、特别火爆，嗯，当时排着一条长龙，<笑>就是为了抱它。对。但是我觉得其他的，就是那种各种各样我也没见过的那些东西，什么、嗯、很小很小的企鹅啊，很小很小的老鼠，嗯、我见到了一只全世界最小的老鼠，嗯、所以我觉得他们动物园我很
0: 喜欢，嗯，就我觉得很好玩，嗯，所以你就等于你这一趟澳洲旅行是从大城市结束的吗？嗯
1: 、呃，没有，我最后回到了黄金海岸，嗯、就是回到了布里斯班。其实澳洲我最喜欢的一个城市就是黄金海岸，嗯，所以我还是想要在那边走
0: 。对，当时是,是签证到了。然后你就走
1: 了。我我是八月七号就是、落地，然后八月八号走的、嗯
0: 。比如说我们现在回来回忆这些故事，就会看起来你很勇敢，就一个人嗯嗯对吧？什么都不带，也没多少钱，然后什么经验都没有就跑去了。可是如果你自己回想起来，你会觉得，就比如那种勇气是需要积累的吗
1: ？我其实觉得那个时候是我已经到了一个。非常非常热血的一个阶段，嗯、就是好像是不得不做的一件事情。嗯，就是我大学的时候，我开始自己出去旅行，嗯，去了一些国家，然后那个时候就是让我觉得我想要。更长一个时间，然后完完整整的在一个国家待很久，嗯，然后所以才会想到说用这样子的签证。其实大四的时候，就是辅导员有跟我说，就是我可以保研嘛，嗯，然后我其实一直想要去上海外国语大学，想去很久了。你是学什么呢？我学广告、哦、市场营销，因为我其实一直都。很确定，我想要去旅行、嗯、这件事情是从很小很小的时候就开始了
0: 。这种确定性是从哪里来的
1: ？我小的时候喜欢看《海尔兄弟》，那个时候看这个动画片，我当时就觉得我以后要去环球旅行。嗯、对。然后那个时候很小，就可能五六七八岁吧。嗯、然后后来初中的时候，可能就开始看，就就前段时间我才发的小朋友，初中时候看了。他
0: 们的书啊，迟到了间隔年
1: 对，然后那个时候就已经特别想做这个事情了，嗯，然后我家人其实都知道，但他们那时候可能会觉得是个小孩的一个想法，嗯，然后到高中时候我还是很喜欢，就是每个礼拜都会去订一期《孤独星球》，嗯、那个时候还是通过那种打电话，就是、哦、而且那个时候《孤独星球》只能就是从国外运。好像国内都没有办法买回来，嗯，然后还挺贵的。我那时候就把零花钱拿去买《孤独星球》，就是剪很多我喜欢的东西，然后贴在那个什么本子上。我其实很确定，我高考结束我要报的志愿是什么。嗯，我当时特别想要报语言嘛。嗯。就是我当时想要学一些欧洲的小语种，嗯、因为我就觉得、哎、各位好像哦是吗？<笑>我当时特别想学，因为我就觉得我想要通过这种方式可以就是去国外旅行。嗯，但是当时其实就是落档了吧，嗯、算是，所以我最后就没有去上外。后来保研的时候，辅、嗯、导员就说可以，就是。就是给我保研，然后之前就是有一个学长，嗯、他最后就是去了上外，但是那个时候我就已经知道这签证，就是我后来慢慢了解到，不是只是需要语言这个东西，嗯、你专业你才可以出国。再加上那个时候我知道这个签证之后，然后我就拒绝了，嗯、然后我那个时候就很清楚我要去做这个事情，所以我那个时候抢签的时候就是特别热血的那种。嗯
0: 、对，如果你当时没有抢到这个签，你有其他的。想法吗？比如说会去旅行呀、啊，或者其他的方案吗
1: ？没有，当时真的是孤注一掷。<笑>我现在，我现在不会这样了。哦、我觉得我现在会给自己一些 plan B、plan C。那个时候只有一个，嗯、<笑>就只有<笑>一个 plan B。对，我现在想想也觉得很神奇。
0: 对，所以那
1: 个时候好紧张的。嗯、如果有 plan B， 我可能都不会那么紧张。对，嗯，还好你去了。那你现在回来前，你觉得澳洲的这一年对你的影响大吗？很大吧，嗯、我觉得让我觉得我很多事情是可以做到的，嗯，包括其实我觉得我这个过程其实真的蛮艰苦的，嗯，就虽然说讲了很多很有意思的事情，对、嗯，但是其实这整个过程就是我也被抢劫过，我觉得被抢劫这个事情就已经很小了，然后包括很多时候就是你并不是一直都会遇到特别好的老板，包括我之前跨年的晚上就是那一天洗了十几个小时的碗。我也没有办法看到烟花，但烟花就是那个产地就在我的那个店旁边。嗯，我听的烟花声洗得，洗的碗十几个小时。真的很累，就是那个过程，打工的过程是非常辛苦的。而且我以前从来没有做过这些事情，你很多东西是要不许自己去去做。但是我觉得想要给大家一个建议吧，就是保护好自己，保护好自己的身体。嗯、对，很多时候就是不要一心想着为了钱啊，那个时候我其实觉得那个时候我很多时候真的就是因为钱花完了我才去找工作，所以导致我那个时候就好像说为了这份工作我都可以，怎么都可以。现在回想起来不应该是这样子，因为很多时候对背包客来说，其实单地老板都知道，就是你对他们国家并不是那么了解，所以其实并不是在一个非常平等的位置上。嗯，然后嗯、呃，他很很多时候可能真的会存在就是压榨你啊。虽然说我没有被拖欠过工资什么的，嗯、但是很多时候他就是不会是那么那么公平的
0: 。对，对比如说
1: 你的活就干得多一点。嗯，那种吗？我觉得简单的例子就是黑工吧。嗯嗯、其实，就黑工就是十到十二等，哦、那那个是完全没有到达法定的薪水。嗯，但是很多背包客因为找不到工作，他们还是会去做，这个就会导致啊，那那些老,老板就会觉得，那 OK 啊，就是大家自然会有人去接。我就是会觉得非常不提倡吧，不想要助长他们这种
0: 。那你后来从澳洲回来之后，你前面也提到嘛，你说你身体就是。嗯是不是太疲惫了还是怎么怎么了
1: ？对，其实当时也是因为就是工作的时长太久，然后再加上我一直都是在做体力的工作，嗯，所以其实会给身体造成很大的伤害。对，就比如说，因为我当时其实一开始是在岛上的时候，有一次我发发高烧吧，嗯、那时候就是嗓子发炎。然后我那时候没有带药，我和同事他们就很善良，给我买了很多止痛片。嗯，<笑>但是我们的体质跟他们很不一样。对，其实我觉得不太能吃很多止痛片吧。嗯、但那个时候止痛片就是让你快速好起来，而且我们体质跟他们不一样，就是他们特别不怕冷。嗯，岛上其实冬天还是很冷的。我不知道为什么啊，就是他们真的不怕冷、啊，就是我们的老板那个白人老头，<笑>嗯、天穿穿穿的那个 T 恤。然后我说冬天时候会不会换制服？我们制服是短袖。他说跑起来就不冷了，年轻人。然<笑>后我就就那一脸黑人问号脸，你知道吗？然后你说这个事情，如果那个时候当时有中国同事的话，我就会吐槽一下，对不对？我就会说，哎呀，嗯、他们这样子，说身边都是白人同事，他们都觉得很正常嘛。对。然后他们还开着风扇，然后我那个时候就就是那种出来，我就是发烧了，然后我吃了止疼片，我还去上班。嗯，其实我觉得就没有必要。对，后来我同事就说，其实你完全可以直接就走，如果是我的话，我就走人了。嗯，为、哦、什么要留在这里？但你就还是把这个完了对，我觉得对，其实那个事事情也给我很大的影响，我就会觉得，我就意识到我自己的缺陷，嗯、就是我觉得我特别不会拒绝别人。嗯，那个时候特别在意。比如说，老板会不会对我失望？会不会觉得，嗯、呃，你们中国的背包
0: 客怎么怎么怎么样啊、哦？就给自己太多思想上的负担。对对对对
1: 对,对。但是我的同事他们根本不 care， 他们管你的，<对>我们背着包就走，<对>就他们经常做这种事情，哦、然后就是连说都不说，第二天就走。我还是提前两三周，老板就会觉得你特别好欺负。本来两周提前说好就可以，他就一一定要让你撑到三三周才让我走。但其实白人、哦。他们听都不听，第二天就走了。他说都不说
0: ，嗯，所
1: 以我还是觉得要保护好自己很重要，<对>尤其是自己一个人在国外的时候。而
0: 且你那时候还还很小，没有什么工作经验，不知道怎么去应付这种，嗯，类似职场上的这些问题，对对对不知道怎么去处理。是的，
1: 是我那时候就有点被 P U A 的感觉，你不能让别人失望，我自我 P U A， <对>你不要让大家失望的那种。对，其实有时候觉得
0: 自己有病，对，身体还是最重要的，<笑>嗯、对。你还有继
1: 续旅行吗？就回来之后没有，我回来之后就一直在休整。后来就是各种各样的原因，自己经历了很多事情，嗯、就是也不是迷信吧。但那一年确实就是我本命年那一年，确实过于惨，<笑>从来没有那么惨过，你知道吗？嗯、我觉得我可以说，我之前的人生一直都很一帆风顺。嗯，然后那一年真的经历了各种各样的事情。嗯，我有半年多，每一天都没有出过房门。就一直都躺在床上，嗯、我就盯着天花板。我当时就已经到了那种很抑
0: 郁的嗯，我有看你写的那个文章嘛，然后你就说其实你的那个精神状态就很不好
1: ，对，非常差。然后那个时候睡觉都要吃药才能睡着，也睡不着，就
0: 是很难受。哇，你这个真的是大起大落。<对>你在澳洲的时候是那么就阳光，<对>然后到处玩。对，那个时候就是第一次开始
1: 就是产生一些就是对人生的怀疑。<笑>就觉得怎么会这样？但是我就觉得好像又是一些很注定要发生的事情，让我意识到生活本身它就是那种波动起伏的那种，<对>不是一直都往上，也不是一直都往下
0: 。对，其实这个是很重要的。嗯，因为我之前有一次跟朋友聊天，我们俩就聊到，就是。我们在生活中其实是需要广度和深度的。那种广度可能就是你去看世界，嗯、对，看不一样的人、不一样的生活方式、不一样的景色，嗯，那种就是你会让你的那个边界扩得很大，对。但是你同时可能人可能是真的需要经历一些苦难，是的，或者说你至少要看见过一些。更底层的人，不说你真的要经历吧，也希望大家不要经历。但是你看见过，你才会有那种同理心，你对很多事情的认知和思考才会往深度走。对，不然你，你见过的世界，它还是就只有风景，对，只是那张风景照而已，它不会往你心里去
1: 。对，所以其实那那一年多，其实改变我非常多，就是对自由的看法。嗯<对>就是在那之前，我一直会觉得我特别自由，我想要去哪我就一定会去，嗯、只要我有勇气。就是我觉得我自己不缺勇气这个东西，<对>但是我觉得我到后来其实是意识到我自己很缺乏一种就是对环境的那种适应性吧。就比如说，当我没有办法去旅行的时候，我是不是还可以就是保持一种很良好的心态去应对那种环境？嗯就当时的我在那之前是没有的，所以我后来就重新去思考什么是自由。我就觉得自由之前对我来说可能是一直去流浪的那种感觉。嗯、后来我就是包括现在，我会一直想要追求一种在任何环境我都可以很自在的状态
0: 。就是像你说的，自由其实它就是有边界的。当你完全没有边界的时候，人的身体是撑不住你那么自由的灵魂的，<对>真的会这样的
1: 。对。而且我反而会觉得，我之前可能是某一种那种对自由的那种欲望，嗯，一种欲望去驱使我去一直不停的在路上，嗯，而不是像现在这种就向内去探索我自己。现在可能是更多的朝内看了，对，就是一种成长的方式吧。就是现在回看五年之前，真的很不一样了，已经。其实我觉得让人变了很多的，其实是那种很痛苦的记忆
0: 。对，一般就是痛苦的时候，嗯、你才会去思考更多、更深的东西，你才会试图了解你自己。嗯，因为有时候像我也是一直在路上，我经常就会觉得。你长期在路上的时候，因为外面有太多可以吸引注意力、太多让你的大脑兴奋的东西，<对>你可以一直被这种神奇的世界、<的>美好的事物，甚至各种温暖的时刻、美好的人填满。嗯，嗯当你这种被填满的时候，你就忘了你自己是谁了。对对，你以为你自己过得很自由，其实不是的。对，你最近这几年都干在干什么？聊聊你最近的。
1: 最近几年哦，其实还真的好神奇，就是我觉得。我的生命本身就是一件很神奇的事情，嗯、可能也是因为这两年发生的事情吧。<对>之前只是觉得哦，自己有很有勇气，然后就去做一些事情，然后去间隔年啊，包括一直在路上。然后后来是经历一些痛苦，就会开始让我去去思考为什么自己会经历这些事情。嗯、再到后来，我开始回到我自身去找回我自己本身到底是谁的这个过程中，嗯、然后我也开始去探索自己的一些职业方向。对。所以，我其实，在那一年，然后我慢慢的就是意识到我自己可能还是不适合在办公室里工作。嗯，就实习的时候，我当时就意识到啊，我不喜欢在办公室，嗯，我觉得很难受，所以我就觉得，嗯、呃，毕业之后我不可能在办公室里工作，那我就去间隔年吧。嗯那我可能在这个过程中，我可能可以找到一些方向，但我发现完全不行。嗯、<笑>就我回国之后，我重新要面对这个问题，<对>而且那个时候要面对的时候，我就会更加的焦虑。其实这个也
0: 是我很想要聊的，因为我做非正常旅行，然后其实有很多很多人都有非常精彩的旅行故事，嗯，但是其实很多人都会忽视掉一个问题，就是你去环游世界呢，你去流浪之后呢，之后是什么？我觉得这个是很多人都应该需要知道的东西。嗯嗯除非你可以一辈子流浪，<对>不然你永远要回到你正常的生活中来
1: 。是的，就是我是一个很普通的平凡人，也没有钱，没有什么钱，就是毕业之后就是一直是自己就是打工挣的钱，嗯、然后回国之后也没有剩很多。然后那个时候那一年多是给我产生非常大的一个剧烈的对比，就是环境的对比，让我的。焦虑感非常急剧的冲击的那种感觉，嗯、因为你,
0: 你那种焦虑感是从哪里来的？我觉得是在国
1: 外的时候，那个环境太过于自由，就是所有人都好像很认可你，嗯，他们是一直是以一种赞赏式的教育。我的身边的朋友，他们的职业可能跟我都非常不一样，大相径庭。每个人都不一样，岁数也都不一样。嗯、最大的可能就是六十几岁的是我的好朋友，最小的一十几岁是我的好朋友。他们对年龄这个事情也是非常不在意的。的对,对，回国之后，我不会听到很多声音去不许我做什么，但是我会看到身边的人，包括我的朋友，他们都在同一条轨道上面在走。嗯然后我在一个完全不一样的轨道上在走，对。然后那个时候就是你会觉得整个社会急剧向前的那个洪流给我一种很大的冲击，然后再加上那个时候我。并没有在国内有过这样的经验，觉得压力很大。嗯，我就不知道我要到底要做什么。嗯、我也没有办法说像在澳洲那样去做那样的工作。对。然后我那个时候回国之后，我也是在一个二线城市，也没有说来大理啊这些地方。嗯、我其实很少，之前在很少在国内旅行的。对。所以我也不知道这边有，比如说在大理有很多像我当时的我那样的生活状态的人。嗯。我只是看到了身边大家都在忙碌的工作、<对>升职。然后我就觉得哇，那我要怎么办？
0: 就会觉得与这个环境格格不入，<对>是吗？对
1: ，这个是让我觉得压力特别大的，因为我觉得人还是一个非常需要就是人际交往的这样的一个群居动物吧。虽然说我朋友都很支持我，但是我会感觉到压力。对，就是我会觉得啊，那我难道也要？去找一份工作嘛？我那时候就一直在怀疑，自我怀疑。嗯、后来自己慢慢的去开始去探索的过程中，发现我还是不喜欢办公室里的工作。嗯、那我是不是可以尝试做一些自由职业者的工作？<对>所以当时就找了一份远程工作，因为那是算是我第一份那种脑力工作吧。嗯。所以其实那个时候就是更多时候是在家里自己去磨合那个工作
0: 。嗯、你是做什么样的远程工作？当
1: 时做的是项目管理，嗯，美国的一个公司就帮一些品牌做中国市场的推广，哦，真的我就觉得是一个很神奇的事情，就是我当时就已经到那个临界点，突然那个工作就好像就出现了，嗯，我觉得很开心，我可以不需要在办公室，但那个时候由于我在二线城市，嗯，身边的人都在办公室里上班，会。面临到一个很严重的一个社交的问题。嗯，你业余的时间大家好像都在加班，嗯、然后我自己工作状态是我没有同事，就是我同事都是跟我远程，撑死就偶尔腾讯会议一下，嗯，就不会说跟大家有很多就是讲话的那种机会。对，所以那个时候有很强烈的孤独感。嗯，你这个工作你做了多久？这个工作当时在家里做了三个月，嗯，然后我就去大理了。哦，对，那时候是什么时候？去年。八月份到大理的，你怎么想着就要来大理了？当时我就是觉得我已经受不了了，<笑>嗯，我就觉得我没有办法了，因为我其实很是属于那种非常需要社交的那种人格，嗯、我没有办法一直长期宅宅在家里那种状态，嗯、对我来说真的不可行，而且我特别讨厌逛街，觉得在城市里面我真的不知道有什么事情我可以去做的，嗯。
0: 其实<就>是但是你是什么样的契机就想说，哎，我要去大理，这是突然之间蹦出来的念头，对，
1: 很神奇，<笑>你知道吗？我当时先是在在晚上想着我是去大理还是去海南呢？嗯，当时在海南看到了一个空间，嗯、觉得很有意思，嗯，但后来那边那个管理者还没有回复我、啊，当时我就去了大理。去了大理之后是住在一个小院里，对，然后当时就是还住着另外三个小伙伴，嗯。就是有一个是已经实现财务自由的，然后还有一个是跟我差不多，也算是自由职业者吧。那个时候。嗯然后我那时候是就觉得很开心，每一天都很开心，就一下找到同频的人了。嗯，然后而且那个时候状态特别好，因为在小院里是我第一次就是在这种类似于四合院的那种地方生活。嗯，就很意外，大家都处的非常好。嗯、哦，然后就每天一起吃饭、一起买菜、吃做饭啊这种。嗯、你想自己待着就自己在房间待着，你想要跟大家社交你就出院子。嗯，就一个很漂亮的院子。所以
0: 你那个时候在大理还是在工作是吗？
1: 对，但是那个工作其实它是属于你自己去安排你的工作时间，嗯、所以我自己一一般就是上午拿来工作，我下午跟晚上都会，就是是我自己的时间。哦、嗯，就等于你其实已经变成了一个远程工作的数字游民。是的，但是到大理一个月的时候，我就慢慢开始意识到我不想再做这份工作了。嗯，就是我觉得。没有什么挑战性，而且就是虽然说是远程，但还是那种办公室的比较按部就班的那种感觉，嗯、就是你要处理的工作都是一样的，嗯，就它不是有非常强的创造性。但我还是有在做，因为那个时候我还是需要收入的。然后后来在大理待满第一个月的时候，嗯、我正要离开去沙溪，我想要去沙溪再住一个月。要离开前一天晚上，就是我还没有续房租，我想第二天就。走吧，可能，然后就那天就认识了现在的合伙人
0: 。那我觉得就是很神奇，你的生命中真的就是很多人是在无形之中串联在一起的。对，就觉得好像是你到一个时机，嗯、到某个时机，你才能遇到一些
1: 最适合你的人。嗯、然后他们俩呢，当时可能就慢慢了解我之后，就是觉得啊，就是做自己想要的事情是最重要的啊，什么什么，就给我洗脑，对，<脑><笑>就是那种，<是>然后我就把工作辞了。你们就踏上了一个
0: 三个月、三个月,三个月的新疆之旅
1: 。对，其实一开始的时候我们没有马上就一起合作，嗯、就是先是大家一起玩在大理周边的各个古镇。嗯，当时北都有车，嗯、然后我们就去了沙溪，去了微山西湖。后来回到大理，然后大家就说一起去新疆。
0: 你从一八年到现在，其实也四五年过去了。就回到你自己的人生里面，你有想过，比如说你要做什么样的事情吗？在我做那份远程工作的时候，我其实当时是在想，我
1: 到底是要做我喜欢的事情，还是说去做我擅长的事情呢？嗯、对，就是因为。刚从澳洲回来的时候，我其实当时就考了雅思，然后我当时就申请了西班牙的学校。嗯，我当时想要去欧洲留学。嗯，当时因为各种原因，我就没有办法去。那个时候就二零年了，到现在啊，我其实已经觉得那个时候没去，可能是一个比较正确的决定吧。嗯，因为如果我那个时候真的去留学，那我回来我还是一样很茫然。就是我还是不知道我要做什么事情，嗯、就我那个时候想要先去读硕士，然后我就想要去读呃旅游管理，嗯。很神奇，那我一直很喜欢旅行，嗯、然后包括身边朋友可能也会建议我说，嗯、那你为什么不去尝试做旅行相关的工作？然后我一直不愿意，就是我脑海中可以想象到旅行行业相关的工作都是那种导游，造<有><笑>不是，就要么就是那种定制，我不喜欢帮别人定制，这、哦、不是我自己的理念，我很担心他是我喜欢的事情，但一旦变成我工作，就会我就不那么喜欢他了。嗯后来是因为做那个项目管理，是因为我自己本身跟我的专业相关。嗯，这份工作做到后面的时候，我就开始慢慢的想要做我自己的东西了，真的是一个意识形态上面慢慢的一个转变。嗯、因为那个时候我自己开始做播客，然后我开始去采访身边的朋友。嗯，而且是很神奇，我当时是。先是听那个听 Ferris 的那个博客，嗯、我觉得很喜欢。然后我就觉得他采访好各种各样的企业家，好有意思。然后我那时候想说，我能不能也采访我身边的朋友？嗯、因为我那时候就觉得回国了之后，很多国外的朋友，我们就慢慢没怎么联系。但是我特别想要知道他们现在的情况。嗯、就是我们偶尔联系一下，但是不是那么深度的沟通了。偷偷啊、然后我就很想要通过。可不可以采访他们，然后也了解到他们现在的情况，也可以跟大家分享，然不同人的一些不同的想法跟生活方式。<对>所以就是当时就去年的时候，我做播客的初衷吧。嗯。做了这个播客之后，然后我觉得很开心。做了第一期，因为我其实就是技术方面特别特别弱，嗯，就是剪辑那个东西，嗯，但是我那时候就自己研究出来了嘛。那天研究出来，我就真的觉得挺开心的。然后再加上第一期的那个朋友，嗯，我们很久没见面了，然后后来。聊了那一期播客之后，我觉得对他好像了解多了很多。嗯，在那之后，然后我就慢慢做第二期、第三期的时候，就觉得我投入的那个精力跟热爱度、热情度，嗯，是做我工作不要被我老板听到，嗯，<笑>就是好几倍，嗯。然后那个时候，我就慢慢开始产生我想要做我自己的事情，嗯、我不是很想要帮别人工作，对，因为别人工作或多或少都是会有限制的，是。没有办法完全按照自己的想法跟意愿去创造自己的东西，所以那个时候只是单纯就有这样的想法。所以到后面，嗯,嗯，包括北斗他们想要跟我一起合作做这个事情，也是因为他们知道我有在做这个博客，嗯，他们可能就会觉得说，呃，或许我也可以来做这样的事情，跟他们一起做一个内容创作的人。对，但那个时候其实也没有想过说，哎。就不知道自己到底表达能力怎么样啊，不知道自己能力怎么样啊。嗯、但是我觉得他们还那时候还是很 nice， 就是觉得这个不重要，最重要是可以这个过程中看到自己的成长。嗯，我觉得播客这个事情到现在一直都还只是我自己觉得很热爱的事情。对，我觉得其他事情就是属于我自己现在目前阶段还在探索的事情，嗯、我想要去。尝试各种各样自己觉得有意思的东西，嗯、然后再看可不可以把某一某一块拿来作为擅长的东西去经营
0: 。我其实是挺想问你们的，就是你看我一直也是，虽然我之前有工作，其实那个状态也是很流动性的，就可能我今天干这个，嗯、然后明天有很多客户。嗯、然后像我从疫情开始，二零年、二一年到现在这三年，我其实基本上是没有在认真的工作，嗯、然后就是自己想干嘛干嘛的那种。嗯、你有觉得你自己要找一些？就真的是有意义感的东西吗？或者说你会去找一个真的能让你安定下来的事情吗？会
1: ，不是说一定要找一个稳定，嗯、就是那种稳定的住处吧，而是会希望能找到一个可以就是长期，比如说你说在工作方面也好，就是在职业探索方面也好，嗯、会希望自己可以找到那个事情。是一个稳定的，可以一直坚持做下去的东西。嗯，就是像我前面说的，我觉得我直到现在还依然在探索的过程中
0: 。你能够感觉到一些探索的方法吗？就我还挺好奇这个的。我一直就觉得我要做很多沉淀下来的东西。旅行只是一个很快的方法，它能够快速让你看到很多东西，去接触到很多能够让你思考的东西。嗯，我觉得这个东西比上班快。嗯，就这是我一直在路上看的原因。
1: 现在其实也是意识到，其实旅行现在它更多像是一个载体，而不是说你必须要去去为了旅行，它不是一个目的。嗯，不像我之前那样子的一个想法，它现在更多只是一个途径。比如说，我现在想要落地一个空间，那我现在可能通过旅行的方式，我可以去看到哦这些不同的地方他们是怎么去运营的，或者说他们现在的这个地方有什么样更好的空间，可能会给到我一些更多的选择。嗯，对，然后再加上我之前其实辞职之后，然后又一起跟他们做一些事情，然后也认识了很多其他的一些朋友。那他们一直也都是在做一些跟自己有关的东西，嗯、而不是说就是去做那种帮别人工作啊这样子，也不是说运营自己的品牌，而是去做自己的东西。嗯、尤其是在现在目前疫情下的这个经济。环境并不是特别，也没有说隐秘特别多，嗯、但依然还是在去尝试的这个路上，嗯、所以我就会觉得挺好的，嗯、这个过程挺好的。但是其实前半年对我来说好像是已经过了很久了，嗯、哦，因为我们一直都在路上，慢慢上没有停下来过，嗯、所以会让我觉得一切都过得过于快速，
0: 嗯、就包括就这个阶段的成长。啊、哦，我自己其实有同样的感觉，我就是觉得这一年过得太快了，已经觉得很需要。慢一点，对很多东西你是来不及去思考、对对对对对,对对对对，是的。对，我也会有这种
1: 很强烈的感觉，尤其是现在当我一停下来的时候，我瞬间就会有这种感觉。嗯，就觉得我很多东西我都没来得及想，包括之前在房车，我们结束了之后，让我可以去反思的那个时间段太短了，我们又马上就是去接下一个团。嗯、其实我这个人反射弧又很长，<笑><笑>我只要我可能过很久我才会。回顾到，比如说我可能直到去年我才想明白，之前疫情的时候那一年对我来说意味着什么。对，嗯、所以说至今我都没完全想清楚在房车上面的事情。嗯，然后现在又已经又发生了更多的事情。对，所以现在对我来说可能更需要一些时间去沉淀下来，就回到自己，回到生活本身。嗯<哼>，然后我觉得在这个过程中，我可能才可以慢慢的静下来去探索，探索到更多的东西。对。
0: 你说你想做内容创作者吗？就让你感觉到你自己想要做内容的那种热情和冲动是从哪里来的？其
1: 实就是说内容创作者，比如说我之前用我的公众号去记录我之前的旅行，嗯、还有我做播客，其实只是单纯的出于我自己的喜欢跟热爱。嗯、比如说之前一开始去记录下来那些东西，可能只是为了让我自己看。就是记下来，对。虽然说我现在觉得我可能也不需要记，我觉得我记忆力很好。八月七号，八月八号，这种我记得。但当时可能是想说，让以后的自己一路可以看到自己的成长的轨迹。嗯、我觉得这个对我来说还蛮重要的。就是我很喜欢复盘，其实以前。嗯。我现在就意识到，我好久没有复盘了，就我来不及。嗯、我以前很喜欢复盘的，就我每一天都要复盘的那种。每一天都复盘。对，我每天就去看我自己今天到底干嘛。这种就是很 J 那种哦、oh, <笑>，然后做播客就是像我前面跟你聊到的那些原因，而且我一开始就做到大概第五还是第六期的时候，我其实就开始意识到了一些面临的瓶颈，就是当时我其实一直都是在采访在路上的朋友，对，嗯、然后。大家讲的故事都很精彩，千篇一律的那种精彩，就是虽然故事不一样，嗯、但都很精彩。
0: 对我，我明白你说的。我最近不是也采访了很多人，然后我就觉得，哦 ，OK， 我这个博客不需要那么多嘉宾了，因为每一个嘉宾对于听众来说，他都是新鲜的。嗯。然后你问每一个嘉宾的故事，都从他为什么开始出发，嗯，经历了什么，嗯，收获了什么，嗯，之后是什么样，每一个嘉宾都是这样子的。是的。尤其是经历越精彩，然后越厉害的嘉宾，他被问过的次数就越多。对，然后我之前跟丸子录了一期，我就跟丸子说，哦，我们来录一期播客，然后我们俩刚开始聊了聊，然后最后我们俩说，我们就想聊什么聊什么吧，因为丸子说，如果让他介绍他自己，他已经说过太多遍了。我说，那我们就就说到哪就算哪，然后聊一聊生活的近况，因为太多人在关心。你过去走过那么多国家，尤其是旅行博主来说，是的，是的每个人只 care 你去了多少个国家，去了多少地方，拍了多少照片，就每一个东西都像是光鲜亮丽的一份简历一样。对。可是实际上，那个人是比较重要的，他经历了那些事情之后的那个状态，嗯、我觉得是我挺在乎的。经历没法参考，主要是你一八年能去澳洲，现在很多人已经去不了澳洲了。嗯。就是这种东西是没法复制的，对。所以我总是希望能够在播客里面能找到一些东西是大家可以听得到，或者是能够触动到的一些点，<对>而不是说我听了一些精彩的故事，看了一些<的>、哦、别人能做到，但是我又做不到的事儿。对对对，所以我其实
1: 也是，嗯、包括我现在就前前阵子跟班、嗯、我的博客改版也是。一部分有这个原因，<对>就是我觉得我不想只是单纯的去记录这些故事了。就是前五六期的时候都会觉得非常的啊有趣，包括对我来说。但那个时候其实是到第七期采访一个嘉宾，第七期还是第八期要采访一个好朋友的时候，他当时也是在澳洲打工度假。然后他当时其实跟我面临一样的那种低谷，我那个时候可能好很多了。他那时候刚刚。就是在那个状态里，嗯，他也是刚回国，嗯、然后非常非常不适应，嗯，他就一直都没有接我的邀请，嗯，然后后来他回复了我很馋的一段话，意思就是说他觉得就大家的都很有勇气，生活都很美好，对，人就是在路上一直过着自己想要的生活，但他觉得那个生活已经离他很远了。就是他觉得他没有办法回去，但是他又觉得很焦虑，所以他觉得他没有办法跟我录这一期播客，他会觉得对不起我的听众，也对不起他自己，对不起我。然后我就突然就觉得，哎，我不是想要传呈现这样的东西给大家的，<对>就是我想要呈现一些更真实的东西给大家。嗯、所以我那一期就跟他说，我们可不可以就是尝试开始去聊一些别的东西，
0: 嗯
1: 、聊我们回国之后的焦虑。对，我觉得这个东西是大家可以触及得到的，包括现在很多人。其实我被很多的背包客问到过，你回国之后会不会焦虑？他们说我们很担心，我们回国之后会面临什么、嗯、什么样的问题？<对>其实那一期对我来说很有意义，嗯、虽然说他可能也不是说很多人去听，就是我觉得，嗯，开始让我去尝试，就是在我的内容里面添加一些别的东西，对，去更多的可能是。你对于自己目前的成长的一个状态是怎么去看待的？对，或者说就是大家可以触手可及到的，大多数人都在经历的事情。嗯，而不是那些现在很多人其实他就是没有办法出国，他也没有办法去体验那些东西。我一直频频的去去输出这些东西，可能会让更多的人觉得更加焦虑。嗯，我当时是意识到这个点。所以，我那个时候就录了那一期播客之后，然后我可能就又去做了一些调整
0: 。因为就像我们前面讲到的，生命有广度也有深度，嗯、就有时候你在播客里面那种，我是觉得那种厚度是更重要的。嗯嗯，就像你说的，很多人都挺焦虑的，尤其是我回国之后，嗯、我发现好多人都好焦虑啊，嗯、大家的那个焦虑是。甚至是你都感受不到我焦虑的具体原因是什么。你只要在那个环境里，是的<对>，你就已经开始焦虑了。对，我自己会觉得很多时候是因为他没有开始有一个比较稳固的自己的世界。嗯，但是外面的那个力量太强了
1: 。对，是的。就是我自己目前处在一个相对来说还挺矛盾的，就是我一方面也会觉得，比如说自己的自媒体做得越来越好，你的内容创作越来越多的时候，嗯，那其实越来越多人可以看到你，其实这个状态你会觉得特别好，是而且到之后可能也会带来很多的现金流，嗯，也可以带来一些流量。但是我自己另一方面又觉得，我并不是特别想要让很多人看到我，就是我觉得我现在处在这样的矛盾里，嗯
0: 你不想让别人看到你的原因是什
1: 么？就是我觉得，就目前的我还没有做好那种可以对任何人评价毫、哦、不在意的那种感觉。嗯，就是虽然说我目前没有接到过任何什么不好的评价，就是我会希望越来越多人他们觉得你很好，哦、
0: 对
1: ，觉得你很棒。然后另一方面是，我觉得。我很希望可以只是回归到我生活本身，嗯、就是我目前很难，就是说完全屏蔽掉那些外在的声音。嗯，比如说我产出多少内容之后，我可能心里还是会有那种比较心，我还是会觉得，嗯、哎，我看到其他人，哎，他们产出了更多的东西，然后或者说他们有更更光鲜亮丽的这种履历，嗯、那我肯定就是会也想要去追逐这些东西。我很担心我会陷入到这种境况里面，但其实那是我不想要的，我一直只是想要做我自己而已。嗯，但是我觉得我担心这样会违背我一开始想要去记录我公众号的初衷，包括我做播客的初衷。所以目前这个点其
0: 实是我自己比较矛盾的。我自己会这么觉得，不是这个东西矛盾，是你可能你的内心，或者说你很多时候你要成长到你可以 hold 住这些东西就够了，它本身是不矛盾的。
1: 对对，对
0: 是的。所以
1: 我其实是觉得我目前还没有成长到那种让我可以完完全全满意。嗯就是包括到你刚刚说的那种状态，嗯，就是我觉得我承认我还没有做到那个状态，对、啊，所以我自己目前就是更想要就是静下来，就回到我自己本身，嗯，去去安静去探索一些东西，自己是想要做那样子的事情的。如果你说我是内容创作者，我其实还觉得我可能还谈不上，只是单纯因为一些喜欢，因为一些些简单的理由，
0: 想要去做我自己本来想、嗯、正在做的东西、嗯，那可能更像是一个记录者。对，嗯，我也觉得、嗯、对，但是你也可以说记录本身就已经是在做内容创作了。嗯，我其实也是不太希望，比如说我做的播客，我做的很多东西，它是过分的被美化的，或者说它是太多的创作的部分在里面。当然，那种创作指的是可能很多东西是有剧本的。嗯，或者说你你想好了那个结果是什么？我其实不太喜欢这样子，嗯，所以我很喜欢跟别人录播客，然后就是随便聊，对，因为只要你有预期，你就会朝着那个预期问问题。比如说我今天来采访你，我如果告诉你这个主题是澳洲打工度假，那我就会一个一个的问你这个打工度假是什么样子的，嗯，很多东西会消失的，是的。可是我我常常会觉得，就是这种攻略性质的、啊、或者这种故事性的东西，它。的那个时间没有那么长，它停留时间不会很长，嗯、也没有那么强的不可替代性。很多时候就是像我们现在这样闲聊，至少我们俩是一个很舒服的状态，嗯。然后这种东西就是会触动到很多人，至少会触动到我自己的，其实是这样的状态，而不是我们去讲一些啊，打工度假的这个签证应该怎么怎么去申请，对，对<笑>对东
1: 西很多人都可以看得到，对。我觉得更多的可能是让大家看到一种真实的状态吧。就你看，现在我好像很自由，一天到晚都在外面，现在还在大理玩，所以又在摆摊。嗯。但是到底真实的我现在的状态是什么呢？我也是会焦虑，也是会会有很多的矛盾在我的生活里。我自己现在还是处在一个探索的阶段。嗯。就只不过是我自己把自己更看重的一些东西排在了前面而已。我觉得只是这样子
0: 。这个播客的最后，我们请阿明来安利一下你的播客吧。我现
1: 在在做的播客叫《无处不在》。嗯，然后就像我前面提到，我之前就是改版了嘛。我原来做的是叫我采访的第 N 加一位背包客，嗯、只是单纯的采访背包客在路上的故事。然后我前一阵子改成了《无处不在》，其实更多的会加入到自我成长跟探索的部分。嗯，就是因为我想要呈现更多更真实的东西给大家。大家可以去听，然
0: 后、嗯。我希望，比如说我们俩可以约定过个两年、三年之后、哦，嗯、然后我们再来录，然后看看你的自我成长之路走、嗯
1: 、到哪里了。好的，可以的我觉得这样还挺有意思的。嗯嗯，好的，非常<对>感谢季季今天的采访。嗯，<笑>
0: 好，谢谢阿眠来做客。然后，那这就是我们这周的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界。嗯、拜拜，拜拜。